0: Schön dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Was für ein Vorrecht, oder? Dass wir uns treffen dürfen, Herr, und dass ihr auch eingeschaltet habt im Livestream vor den Endgeräten. Herzlich willkommen. Schön, dass wir Gott Ehre geben können und wir erleben können, dass das nicht alles nur ja, irgendwie Theorie ist, was in so einem alten Buch steht, sondern dass wir erleben, dass da Leben drin steckt. Gottes Wort ist lebendig und führt uns in seine Erkenntnis, in seine Herrlichkeit. Und danke für Jens, dass er die Tür aufgestoßen hat, eben im Gebet. Das war so gut, Bruder. So gut. Halleluja. Gott ist da und Gott ist gegenwärtig und lebendig. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Morgen mit euch das Wort teilen darf, dass ich mit euch ins Buch, in den Brief des Ephesers reinschauen darf. Und ganz besonders will ich ganz kurz nochmal sagen, dass wir ja eine Predigtserie, letztes Mal, letztes Jahr hatten zum Epheser äh, Brief und haben wir Kapitel 1 bis 3 behandelt und jetzt geht es weiter mit Kapitel 4 bis 6 und ich darf heute Morgen das Kapitel 4 mit euch zusammen studieren, vor allem auch das weitergeben, was Gott uns da hineingelegt hat. Ich freue mich, wie gesagt, ganz besonders darüber. Und ich möchte vielleicht ein, zwei Worte vielleicht auch noch erwähnen, bevor wir da hineingehen, auf einen Rückblick geben, was in den Kapiteln 1 bis 3 passiert ist. Und wir haben gehört, in Kapitel 1 bis 3, da geht es allgemein darum, dass Paulus, der den Brief an die Epheser schreibt, in Ephesus, die Gemeinde dort aufbaut. Nochmal erinnert daran, welche Berufung sie haben. Dass sie gewiss sein können, dass Christus lebt, in ihnen lebt, dass sie eine Identität haben in Christus. Dass sie die ganzen Segnungen, die Gott bereithält, aus Gnade empfangen dürfen. Und ganz besonders auch, dass diese, dieses Geschenk, was Gott uns hingelegt hat, nicht nur für die Juden sind, wie es damals auch geglaubt wurde, sondern für alle, für alle Nationen, für die Völker und auch sozusagen dann für uns Heiden, die nicht Juden genannt wurden und werden. Und diese, dieser Ausblick, den Paulus da schreibt an die Epheser, ist eine, ja wie gesagt, eine ja, Berufung, eine Ermutigung, wieder neu hineinzuschauen, was Gott eigentlich gemacht hat. Und ich möchte erst noch kurz meine Präsentationspointer hier irgendwie starten. Da müssen wir nochmal loslegen. Und ich möchte auf jetzt in Kapitel 4 geht es darum, dass diese Theorie, die dort in 1 bis 3 beschrieben wurde, jetzt in das praktische Leben übergeht. Und ich möchte mit euch über drei Worte sprechen, verbunden und deshalb eins, verschieden aus einem Grund, unverändert und dadurch heilig. Und diese drei Punkte habe ich das Ganze aufgegliedert. Und vielleicht nochmal äh, zu sehen oder einen Rückblick auch da nochmal zu geben, die Briefe in der Bibel sind tatsächlich Briefe gewesen. Ja, das heißt nicht, dass irgendeiner jetzt gesagt hat im Nachhinein, auch das ist so gut, das nennen wir mal einen Brief, sondern es ist tatsächlich ein Brief gewesen. Und äh, Paulus hat dort in Ephesus zwei Jahre oder mehrere Jahre lang dort gepredigt, gedient und hat der Gemeinde dort das Wort Gottes verkündigt. Und man sieht hier so auf dem kleinen Bild auch, er schreibt jetzt Jahre später diesen Brief aus dem Gefängnis an die Gemeinde in Ephesus. Und damals war es auch so wie heute, dass die Briefe einen Absender hatten. Ja, das heißt, der, der den Brief geschrieben hat und ein Empfänger, der den Brief liest. Und es war so, dass dieser Brief dann an die Gemeinde ging und verlesen wurde. Und das ist ja, so gut und so göttliche Weisheit in diesem Brief, dass das nicht einfach nur in Ephesus sagen, irgendwo in der Schublade stehen bleiben sollte oder liegen bleiben sollte, sondern dass das wirklich in die Bibel hineinkommt und deswegen dürfen wir uns auch daran ja, erfreuen und auch diese Lehre, die da weitergegeben wird, an unser Leben, persönliches Leben anwenden. Ich habe einmal, das könnt ihr jetzt im Livestream leider nicht sehen, das habe ich das Bild da nicht, äh, euch hier mal einen Grundriss von der Stadt Ephesus mitgebracht. Vielleicht ganz gut zu sehen und vor allem auch ja, zu hören. Diese Stadt hat ca. 250.000 Einwohner gehabt damals schon. Es ist eine Stadt, die die Stadt sozusagen in Asien gewesen und hatte eine, ja, eine Mega-Infrastruktur für das Zeitalter, was da ist. Ihr seht hier, was alles hier auch schon dort vor Ort war. Es ist eine große Stadt mit vielen Menschen und gerade in diese Stadt kommt Gott mit seinem persönlichen Wort, mit seiner Gemeinde und möchte dort dienen. Also eine große Stadt, die wirklich ja, erreicht werden sollte und soll und die auch so ein bisschen das widerspiegelt, wie wir teilweise jetzt auch hier in den Städten unterwegs sind. Es war damals schon auch nicht nur das Wort Gottes das Zentrum, sondern auch verschiedene Dinge, wo die Leute unterwegs waren. Das vielleicht nochmal kurzer Einwand oder Einschub. Ephesus, wirklich eine große Stadt. Und da möchte ich direkt loslegen mit dem, ja, mit dem Wort verbunden und deshalb eins. Und das umfasst das Kapitel Epheser 4, 1 bis 5. Und da möchte ich euch kurz was verlesen oder besser gesagt diesen Bibeltext lesen. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdigt wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, und Vater aller, über allen und durch alle in euch allen. Ist viel alle, ne? <lacht> genau. Und wichtige Worte, gerade hier zum Anfang nochmal, dass er uns hier ermahnt. Paulus ermahnt die Leute in Ephesus und auch uns, dass wir berufen sind und würdig wandeln in unserer Berufung. Und wenn wir kurz nochmal sehen, in Kapitel 1 bis 3 hat er, wie gesagt, auch diese ganzen Sachen vorgestellt und vorgetragen, dass wir eine Identität in Christus haben, dass wir eine Berufung haben, dass wir Geschenke haben, dass wir aufstehen sollen und dieser Berufung auch nachjagen sollen. Und wir sollen das in Demut tun, in Langmut und in Liebe ertragen. In Liebe ertragen. Und das ist, deswegen habe ich ganz zu Anfang, ich schwinge vielleicht noch mal ganz kurz zurück, das Bild genommen, zur Einheit berufen das Thema der Predigt, und äh, viele fassen dieses Herz an. Das soll nicht symbolisieren, dass da an dem Herz gerissen wird, sondern viele Personen fassen dieses Herz an. Die Liebe Gottes, das, was Jesus für uns getan hat, das fassen, fassen wir an und dadurch sind wir auch schon verbunden. Und er erwähnt hier eine oder mehrere Sachen, wieso wir überhaupt eins sind. Ja? Wir sind Jetzt muss ich mir erstmal wieder hier ordnen. Wo bin ich denn überhaupt da? Okay. Äh, wir sind ein Leib. Ja? Wir haben alle den gleichen Körper. Ja? Wir sind Menschen. Das ist schon mal gut. Ne? Alle irgendwie fühlen sich in der gleichen Haut, sind in der gleichen Haut, stecken in der gleichen Haut. Wir haben den gleichen Geist. Wir haben den Heiligen Geist in uns als Gläubige. Wir haben den Herrn Jesus, den wir nachfolgen. Und wir haben den Glauben an Gott, wir haben den Glauben an Jesus, dass er wirklich der Sohn Gottes ist und dass er am dritten Tag auferstanden ist und heute noch lebt. Amen. Das glauben wir. Wir glauben, Gott ist gegenwärtig, wir glauben, dass er in unserer Mitte ist und wir haben die eine, die eine Taufe zusammen im Herrn. Und Paulus sagt hier in Epheser 1 bis 4, dass er uns darum bittet und ermahnt, dass wir diese Einheit im Blick haben. Er macht nochmal ganz kurz ein Resümee und sagt, hör mal zu, guckt euch mal an, schaut euch mal an, ihr, die Gemeinde, was habt ihr eigentlich zusammen, was habt ihr eigentlich gemeinsam, was habt ihr eigentlich ja als eine Ausrichtung. Und hier sind diese Worte Leib, Geist, Herr, Glaube, Gott und Taufe. Und das ist so wichtig. Er erinnert daran an unser gemeinsames Bekenntnis, an die Einheit und bittet uns in Demut und Liebe das auszuüben. Demut und Liebe auszuüben. Diese drei, nicht diese drei, sondern diese Dinge sind wirklich die wichtigen Sachen, auf denen wir uns berufen dürfen und sollen. Und ich möchte einmal darauf kurz nochmal eingehen. Ihr habt das wie gesagt auch schon im, im Hinterkopf jetzt, dass wir daraus wirklich schon wissen, okay, wir sind Zusammen, wir gehören zusammen. Und das ist vielleicht nochmal ergänzend zu sagen, dieser Brief ist an die Gemeinde in Ephesus, an die Kirche in Ephesus, an die Gläubigen in Ephesus geschrieben und nicht an die, ja, nicht an die Heiden oder an die Personen, die Jesus Christus nicht kennen. Und das ist auch nochmal wichtig zu hören. Er ermahnt uns auch, das in Demut und Liebe zu üben. Und ich möchte mit euch einmal kurz darauf eingehen, was eigentlich Demut ist und in Philippa 2, 3 steht, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achtet einander höher als sich selbst. Tut nichts in Selbstsucht, in nichtigem Ehrgeiz, wenn sie also voranpreschen, ne? sondern in Demut achtet einander höher als sich selbst und das ist eigentlich, was das Wort Demut bedeutet, dass wir einander achten höher, als wir uns selbst achten. Und Demut ist ein Diener, eine dienende Haltung, die hier zu Trage kommt. Demut ist ein wichtiger Bestandteil für die richtige Gemeinschaft untereinander. Das heißt, wenn wir zusammenkommen und wir kommen mit einem demütigen Herzen, dann ist diese Versammlung, dann ist das Leben untereinander schon ganz anders geprägt. Und ich habe hier geschrieben, Demut mutig dienen. Und Jesus war der demütigste Mensch, Person auf Erden. Er ist vom Himmel als Gott heruntergekommen, ist Mensch geworden und ist diesen ganzen Weg, den wir in dem Wort Gottes lesen, gegangen, in Demut er hat jeden anderen höher geachtet als sich selbst. Und das soll ein Beispiel für uns sein, ein Beispiel für uns, unser persönliches Leben, dass wir das wirklich auch tun und auch demütig sind. Und es geht hier nicht darum zu sagen, was man ja auch öfter mal hört und mitbekommt, dass man ja als Gemeinde, als Christen demütig sein soll. So und dann schreiben sich einige Leute das auch irgendwie hier, hier oben auf dem Orden rauf, Demut. Und sagen bei jeder Kleinigkeit auch, dass sie demütig sind. Ne, guck mal, ich habe doch das gemacht und ich bin doch da vorangegangen und ah, bitte. und ne, So eine dem, falsche Demut. Ja, das heißt, dass man eigentlich sagt: Hör mal zu, ich bin doch der Demütigste hier unter uns. Halleluja, ich bin der Demütigste und ich gehe den gerechten Weg, Halleluja. Diese Demut ist nicht gemeint, sondern die Demut ist so gemeint, wie es hier in Philippa 2, Vers 3 steht, dass wir einander höher achten als uns selbst. Und diese einleitenden Worte im Epheserbrief unterstreicht Paulus, wo er sagt, wo er darüber spricht, dass wir ein Leib haben, einen Geist haben, eine Taufe haben, einen Herrn haben und dass wir uns, in Demut und Liebe das wirklich tragen. ertragen, Uns ertragen. Komisch, ne? Wieso müssen wir uns denn ertragen? Sind wir doch alle so unterschiedlich? Komische Menschen? Ich Manchmal ist es immer so, wenn ich so drüber nachdenke oder in Gemeinschaft bin und da passiert irgendwie, irgendwie was, dann sage ich, oh, das, das menschelt wieder ganz schön doll. Ne? Da ist irgendwie, ja, da passiert irgendwie was, da kommt... Der Mensch hervor, vielleicht mit seinen nicht ganz so guten Ansichten. Und deswegen ist es so wichtig zu hören, dass wir eins sind, dass wir die Einheit haben, dass wir verbunden sind, wirklich und deshalb eins sind. Verbunden sind in unserem Bekenntnis, dass wir Jesus nachfolgen. Und das sage ich euch jetzt hier wirklich, auch persönlich spreche ich euch dazu. Fühlt euch verbunden, wir sind verbunden. Wir sind verbunden durch Christus und wir stehen hier zusammen als Leib Christi und wollen Jesus die Ehre geben. Und die Demut und Liebe ist ein Schlüssel dazu. Ein Schlüssel dazu. Ja? Lass uns das weiter im Gedanken mitnehmen. Demut als, als Aspekt, als Schlüssel für ein gemeinsames Leben in der Gemeinde. Und wenn wir weiter schauen im Epheser 4, 11 bis 13, da geht es darum, dass wir eins sind, in unserem Bekenntnis hin, aber er jetzt hier ganz besonders, Paulus schreibt, wir sind auch verschieden. Und ich habe das hier tituliert mit der Überschrift verschieden aus einem Grund. Verschieden aus einem bestimmten Grund. Und er listet hier verschiedene unterschiedlichen ja, Position, Verantwortungsbereiche in der Gemeinde auf. Und da gehe ich mal kurz drauf ein. Die Einheit bedeutet nicht, dass wir auch einheitlich sind, sondern dass wir auf eine, uns eine bestimmte Sache ausrichten. Ich hatte hier eigentlich noch reingeschrieben, das kann ich noch mal erwähnen: die Einheit bedeutet, zum Beispiel wenn uns irgendwas verbindet. Da gehe ich noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ich habe so ein Beispiel gehabt für einen Fußballclub. Ein Fußballclub kennt ihr glaube ich alle in der Fußballmannschaft, ne? Da gibt es ja auch verschiedene Ausrichtungen, verschiedene Clubs. Ja? Und äh, zu Zeiten wo Corona noch nicht da war, haben sich ja alle Fußballfans im Stadion getroffen. Und es waren verschiedene Persönlichkeiten dort im Stadion, ne? das heißt, das waren ganz normale Handwerker, das waren Lehrer, das sind Banker gewesen, alle möglichen Leute, äh, Facetten, Charaktere sind in diesem Stadion vereint, ja? sitzen zusammen und schauen sich das Spiel an. Und wenn ein Tor fällt, dann reißen sie alle den Arm hoch, weil sie sich freuen, weil sie sich freuen, dass ihr Fußballclub dort ein Tor geschossen hat. Ja, und das ist so mit, so mit Einheit gemeint, wir sind eins in einem bestimmten Grund, in einem Zweck sind wir eins und das ist so wichtig. Und äh, bei den Fußball, ähm, ja, Fußballclubs, da gibt es ja wirklich auch äh, ja, so eine Facetten. die anderen sind ja wirklich ja, fanatisch schon fast äh, Fußballfans und die anderen sagen, ja gut, ich bin für den Gewinner. Ne? Das, <lacht> gut, das kann ich irgendwie gar nicht ab, ne? ich bin für die Gewinnermannschaft. Aber ähm, auf jeden Fall sind sie vereint in dem Fußballsport. Ja, und wir sind vereint im Glauben, wir sind vereint in dem Bekenntnis, was Jesus uns auch gezeigt und gelehrt hat. Aber trotzdem sind wir dadurch nicht einheitlich. Ja? Wir haben verschiedene Bereiche, Aufgaben, Funktionen. Und Paulus schreibt hier im Epheserbrief 11, dass er verschiedene Gaben, der Geist uns verschiedene Gaben gegeben hat. Und das ist einmal der Apostel, in Klammern habe ich da geschrieben, ein Gesandter, der unterwegs ist. Der Prophet, der Gottes Reden weitergibt, ein Lehrer, der die Schrift unterrichtet, der Hirte, der die Schafe hütet und ein Evangelist, ein Botschafter, der mit der Botschaft des Evangeliums unterwegs sind. So viele verschiedene Charaktere, so viele verschiedene Positionen hat Gott hier in seiner Gemeinde berufen. Und wir denken manchmal alle, ja okay, aber ich möchte vielleicht gerne doch der Prophet sein. Oder ich bin eher derjenige, der sagt, okay, der Hirte, das ist schon eigentlich das, was ich gerne möchte. Aber Gott sagt hier ganz klar durch Paulus an die Epheser, es gibt verschiedene Gaben, die ich der Gemeinde gegeben habe. Und ich habe hier, ihr seht das Bild, so eine Werkzeugkiste so eine Werkzeugkiste zusammengestellt und das finde ich so schön, das symbolisiert so schön diese Unterschiedlichkeit, die viele Facetten einer Werkzeugkiste. Gott möchte uns, dass wir diese Einheit in der Kiste zusammen irgendwie liegen. Ja? Äh, der Hammer ist kein Schraubenzieher. Ne? Oder das, äh, der ja, Schraubenzieher ist kein, kein Hobel. Ne? Sondern es gibt verschiedene Bedeutungen was ein Werkzeug hat. Ja. Der Hammer ist natürlich immer das, ja, wo man so denkt, okay, da geht's richtig los, ne. da, da tut was weh, da, da haut man einen auf den Kopf oder da haut man den Nagel in die Wand, aber er hat bestimmt seine bestimmte Position. Habt ihr schon mal irgendeine ja, Arbeiten vollzogen, wo ihr einen Hammer brauchtet und den nicht hattet? Ja? Ich habe dann schon teilweise mit der umgedrehten Zange dann da versucht, drauf zu kloppen Oder ganz schlimm, ich habe den Akkuschrauber genommen und mit dem Akku, da, dass das Ding irgendwie reingeht. Aber es war nicht wirklich effektiv. Ne? Und dann habe ich gesagt, toll, super. Dann gehst du in den Keller runter dann holst du doch den Hammer. Und dann habe ich mich schon angewöhnt, wenn ich irgendwie was mache irgendwo zu Hause, dass ich dann die ganze Werkzeugkiste mitnehme. Weil ich weiß, ich brauche garantiert das, was ich nicht mithabe, <lacht> brauche ich in diesem Einsatzpunkt. Und so ist Gott hier und sagt zu uns, wir sind so eine Werkzeuge in seiner Hand und wenn wir uns vielleicht da, ich habe hier mal so ein Beispiel mitgebracht, einen Stuhl, wenn wir einen Stuhl bauen, das soll hier eine Werkstatt sein, wo ein Stuhl gebaut wird, wenn wir uns da kurz umschauen und schauen, okay, das ist ja eine Werkstatt. Und da sind ja verschiedene, wirklich die verschiedensten Sachen hier auch an der Wand. Guck mal, bei Hammer gibt es ja auch einen Unterschied. Ne? Das gibt einen Softhammer, das gibt hier einen richtigen Hammer, dann gibt es den Zimmermannshammer, wo du Nägel mit rausziehen kannst und alles. Und um einen Stuhl zu bauen, brauchst du verschiedene Werkzeuge. Verschiedene Werkzeuge. Und einen Stuhl finde ich so ein tolles Bild für Vertrauen, für Glaube im Herrn. Ihr seid alle hier reingekommen und habt euch einfach auf den Stuhl raufgesetzt, oder? Oder hat einer mal geguckt, so, na, ist da hier jede Schraube angezogen oder sitzt das so richtig? Ne, ihr habt euch hingesetzt, ihr habt Vertrauen gehabt, dass dieser Stuhl hält. Und das finde ich so ein tolles Bild. So ein tolles Bild für Vertrauen und Glaube, der Stuhl. Deswegen habe ich den hier auch nochmal erwähnt und mit rausgezogen. Also, wenn wir einen Stuhl bauen, äh, brauchen wir verschiedene Werkzeuge, wir brauchen eine Werkstatt, um hier alles wirklich auch dementsprechend, ja, zu bewerkstelligen. Und Gott sagt hier, ich habe eine Unterschiedlichkeit, ich habe verschiedene Werkzeuge in die Gemeinde gegeben. Und jetzt fragen wir uns, wieso hat Gott eigentlich diese unterschiedlichen Werkzeuge in die Gemeinde gegeben? Wieso? Nämlich deswegen, weil er uns als Gemeinde zurüsten möchte. Er möchte mit uns was bauen, dass wir wirklich auch das sind, was er in seiner Skizze hat. Diesen Stuhl oder diesen, dieses Haus das lebendige Haus Gottes. Er möchte das bauen und braucht wirklich jedes einzelne Werkzeug dafür. Und aus, hier steht dann in Epheser 4, Vers 12, dass er uns zurüsten möchte. Er möchte die Heiligen, er möchte die Gemeinde speziell zurüsten, damit wir nicht mehr ja, Unmündige sind. Unmündige sind. Das heißt, vielleicht Kinder, kleine Menschen, Personen, das kennen wir, die sind unmündig, die, die das vielleicht gar nicht so richtig verstehen. Und da steht in Hebräer 5, 11 bis 14, was Tolles, was ich euch gerne nochmal vorlesen möchte, zu Unmündigkeit. Da steht in 13, wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Bösen und Guten. Und hier ist gezeigt, dass Gott uns viel mehr anvertrauen möchte. Das heißt jetzt nicht, dass man sich irgendwie hinstellen will und sagt, du bist ja ein Unmündiger, ne? du brauchst ja noch Milch und kriegst ja das Wort Gottes, ne? das Schwert Gottes kannst du nicht richtig tragen. Sondern es geht darum, dass Gott uns was er in die Hand geben möchte, damit wir wirklich gut und böse unterscheiden können, dass er uns heranzieht. Ja? Wenn man Kindern, Babys ähm, schon feste Nahrung gibt, kommen die damit gar nicht um, können die damit gar nicht umgehen. Ne? Das ist ja eher ja, ein Nacht, totaler Nachteil oder eine Schwierigkeit sogar auch, äh, dass man das gar nicht machen sollte, machen darf. Und Paulus möchte uns hier sagen, dass er die verschiedenen Werkzeuge dazu benutzt, den Apostel, den Propheten, den Hirten, den Lehrer, den Evangelisten, dass er den benutzt, damit wir mehr hineintauchen können in die Erkenntnis Gottes, damit wir zur vollkommenen Mannesreife heranwachsen. Das heißt, dass wir eine Person sind, die wirklich gewachsen ist. Ja? Eine Person ist, die feste Speise abkann, die groß geworden ist an Erkenntnis Gottes, an der Weisheit Gottes, und vor allem an der Liebe Gottes, dass wir darin wachsen, durch diese unterschiedlichen Gaben in der Gemeinde. Ist das bei euch so angekommen, ja? Ja, das ist doch gut. Ich gucke dann in die Gesichter hier rein, ja, das ist schon, ne? Nee, aber wirklich, ich lasse euch das nochmal kurz. Unterschiedlichkeit ist so wichtig, aber wir sind eins, weil Gott uns als Werkzeug gebrauchen möchte. Und du, denke ich mal, bist die Person, die auch gerne richtig in der Hand liegen möchte in Gottes Hand liegen möchte, damit er dich nutzen kann. Und er möchte uns vor wirklichen Unmündigkeit bewahren. Und es steht weiter auch, dass wenn Stürme kommen, dass wir nicht herumgerissen werden. Ja, das heißt, wenn Anfechtungen kommen, wenn Sachen kommen, die vielleicht nicht so gut sind und wir gar nicht wissen, ja, was ist das eigentlich? dann werden wir hin und her geworfen. Ne? Wie die Fahne im Wind. ne, Mal die Richtung, mal die Richtung und sind so völlig ja ja, komisch unterwegs und wissen gar nicht, haben gar keine Orientierung und das möchte Gott nicht, sondern Gott möchte es, dass gerade jetzt auch, wo wir in der Corona-Zeit unterwegs sind, dass wir eine feste Größe, dass die Gemeinde Christus, der Leib Christi eine besondere Größe, eine feste zeigt, eine Wahrheit zeigt, ein Ankerpunkt zeigt in dieser Situation, damit die Leute sich daran festmachen können, ja festmachen können an der Wahrheit. Weil ich glaube, ganz besonders, dass jetzt diese Corona zeigt, macht so, einen riesigen, so ein riesiges Feld auf. Voll Verwirrung. Ne? Immer noch ist Verwirrung da. Und wir sollen als Gemeinde wirklich auch vorangehen und auch zeigen, hör mal zu, hier, Jesus Christus ist die Wahrheit, das Leben. Und wir dürfen zu ihm kommen. Und das ist so wichtig. Nimm das, nimmt das mit als wichtigen Punkt für dein persönliches Leben. Und ich habe hier Nochmal einen, ja, einen Vers aufgeschrieben, einen Spruch aufgeschrieben, den ich in so einer Karte habe. Und da geht es darum, auch um Stürme. Und hier steht geschrieben, und das sage ich auch gerade bewusst in die Situation von einzelnen Leben hier: Nicht alle Stürme kommen, um dein Leben zu erschüttern. Manche kommen, um den Weg frei zu machen. Das heißt, Gott möchte in dieser Zeit des Sturms eine Schneise schlagen, so wie die Straße hier ist, um zu zeigen, hör mal zu, guck doch mal nach vorne, Mensch. Mach doch mal die Augen auf. Und ich glaube, wenn ich, das, wenn ich mit meinem Jungen unterwegs bin, kurzer Einwand mit dem Fahrrad fahren, und er hat gerade so ein kleines Fahrradtacho da dran und legt los, ne, Feuer frei und wie schnell bin ich, ne. Und hat die ganze Zeit nur den Kopf auf den Tacho, ne. Und ich bin ja schon fast so wild dahinter. Ich sage, so, sag mal, guck nach vorne, Mensch, guck nach vorne. Und dann, oh, dann ging das nochmal gut, ne. Und Gott möchte... Auch in Zeiten des Sturms uns, uns wieder fokussieren, dass wir auf Gott schauen. Amen, Geschwister. Schaut auf Gott, schaut auf den, auf, die Ende des, auf den Ende des Wegs und schaut Gott an. Weil er hat wirklich eine Perspektive. Ich muss jetzt noch ein bisschen Feuer geben hier. Ich glaube dass wir unterschiedlich sind, aber Gott sagt, wir sind ein Leib, wir sind ein Leib, wir sind verschiedene Glieder. Und so wie ich das Bild hier auch äh, aufgezeichnet habe, der Körper, der menschliche Körper hat verschiedene Glieder, sind zusammengehalten von Gelenken, von Muskeln, von Sehnen, damit sie ein Leib sind, ein Mensch sind. Und das Wichtige ist, dass das Haupt der Gemeinde Christus ist. Das heißt, das Haupt ist Christus, es wird gesteuert von Christus und wir dürfen dann die Bewegung ausüben, ja, die Gott sagt. Und wir sind als Mensch, sag wir mal, verbunden und dürfen das machen. Wir sind viele Glieder, aber ein Leib mit dem Christus, dem Haupt, verbunden. Und das lässt dir niemals von einem anderen irgendwas sagen oder vom Teufel sagen, dass du nicht wertvoll bist, dass du nicht in dieser Gemeinde nicht irgendwas ja, machen darfst und sollst, sondern du bist genau die Person, die Gott hier haben möchte. Und ich glaube, dass du persönlich in deinem Leben schauen musst, was ist denn der Punkt, wo Gott mich setzen möchte, was ich machen soll. Was soll ich hier machen? Bin ich, bin ich vielleicht der Hammer, bin ich der, äh, der Schraubenzieher oder bin ich einfach nur der Stift oder das andere Instrument, was Gott benutzen möchte. Zusammen sind wir ein Leib. Und ich möchte, der letzte Punkt, der so wichtig ist, ist verändert und dadurch heilig. Und ich habe hier so ein Bild auf... Gezeigt. Ihr seht das ja alle ne, mit den Fischen. Aber wenn ihr mal genauer hinschaut, guckt mal so ein bisschen hin, die einen haben ja alle eine gleiche Farbe, ne, sind alle gelb oder orange oder sowas. Äh, und haben so, so eine Schnute, ne, Die Schnute so runtergezogen. So. Und er hier, er ist angemalt und voller Freude und Feuer und schwimmt genau in die andere Richtung. Und im Epheser 4, 17 bis 20 fordert Gott uns hier wirklich nochmal auf. Da das steht, da sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfernt sind von dem Leben Gottes. Das sagt Paulus hier an die Epheser. Ganz besonders, dass sie sich wieder umschauen sollen, dass sie wieder gucken sollen, hör mal zu, ihr sollt nicht so sein, wie die Heiden, sondern ihr sollt das Gegenteil sein. Verändert sein. Und dieses Bild zeigt das, dass wir verändert sind. Wir sind berufen, ein heiliges Leben zu führen. Und das Thema Heiligkeit ist ja auch in christlichen Kreisen, denke ich mal, manchmal so ein bisschen, ja, vielleicht verpönt sogar teilweise. Heilig soll ich mich jetzt, irgendwie muss ich mich jetzt hier verbiegen oder... Was muss ich eigentlich machen, wenn ich heilig lebe? Das ist so ein riesiges Wort. Aber Gott sagt hier durch Paulus zu den Ephesern, wir sollen wirklich heilig leben, damit wir einen Unterschied machen. Wir sollen den alten Menschen ausziehen, das heißt, der Jesus nicht kennt, ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Wir sollen dieses, was Gott uns gegeben hat, nach vorne bringen wir sollen es zeigen, wir sollen es offenbaren. Ein heiliges Leben bringt Veränderung und göttliche Salbung auf dein Leben. Weißt du das eigentlich? Wenn du versuchst, heilig zu leben, wenn du versuchst, Gott nachzufolgen mit dem, was er dir anvertraut hat, dann wird sich was in deinem Leben verändern. Und Paulus schreibt hier verschiedene Aspekte, die wir, wo wir einen Unterschied machen sollen. Unterscheidung. Der alte Mensch ist hier unter untergliedert in alt und neu, dass wir, der alte Mensch sagt, okay, ich lüge. Ja, das Gegenteil ist Wahrheit. Wut. Das Gegenteil ist Frieden. Und das ist hier in Epheser 4, 26 nochmal explizit beschrieben, die Wut, der Zorn. Ich glaube, ihr habt das alles schon mal gehabt, dass ihr ja zornig seid auf eine bestimmte Sache oder wütend seid. Ne? Und sagt, oh, sag mal, kann doch nicht sein, ne? Also, ne, so immer richtig aufstampfen oder echt total sagen, okay, das geht so nicht. Aber weißt du, was das Problem daran ist? Das heißt ja nicht, dass wir auch, sagen wir für unsere Sache einstehen können oder dürfen. Ne? Aber diese Haltung, gewütend zu sein, zornig zu sein, das verändert deinen Charakter. Das verändert dein Inneres, deine Seele. Immer wieder... Wenn dieser Punkt in deinem Leben kommt, oder eine Situation kommt, fällst du wieder zurück in diesen Punkt, wütend, zornig zu sein. Und hier steht geschrieben, auch in Epheser 4, Vers 26, dass wir die Sonne nicht untergehen lassen sollen. Wir sollen die Sonne nicht untergehen lassen. Das heißt, wenn es Nacht ist, sollen wir die Wut, die Wut, den Zorn, sollen wir an Gott abgeben. Wir sollen ihn an Gott abgeben weil er sich kümmert, weil er nicht möchte, dass unsere Seele, unser Geist sich verändert und dass wir ja zornig bleiben und nicht das machen können, was er möchte. Wir sollen nicht stehlen, wir sollen großzügig sein. Wir sollen nicht lästern, sondern wir sollen ermutigen. Wir sollen keine Rache ausüben, sondern Vergebung zeigen. Nicht zügellos sein, sondern Selbstdisziplin üben. Auch nicht betrunken, sondern der Geist Gottes soll uns erfüllen. Diese Sachen sind explizit hier aufgeschrieben, weil sie wichtig sind für das persönliche Leben, für dein Leben, für das Leben der Gemeinde. Da sollen wir einen Unterschied machen. Einen Unterschied nämlich zu der Welt, zu, der, zu den Heiden, die wir ja alle überall in persönlichen Situationen erkennen. Ich glaube, jeder von euch weiß, wenn man irgendwie ein, ja, ein Geschäftsmeeting hat oder ein anderes Treffen hat mit Freunden und sowas, und da kommen Punkte auf und da weißt du ganz genau, irgendwie das stimmt nicht, ne? das ist da eigentlich Lüge. Na gut, ich sag lieber nichts, ne? Ich sag lieber nichts. Ich will ja hier den Frieden, ich will den Frieden ja nicht gefährden und so. Ne? Ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir teilweise wirklich auch ganz klar Stellung beziehen zu Position zu Dingen, die wir in unserem Herzen haben. Weil Gott wirklich dieses Herz zeigt und diese Wahrheit auflistet. Amen. Was ganz besonders wichtig ist und was ich sehr schwierig finde, ist, dass wenn wir eine Gewohnheit haben, kennen wir glaube ich alle, gute Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten. Ne? Auf die schlechten, da wollen wir gar nicht so unbedingt drüber reden. Ne? Aber die gibt es tatsächlich auch, die schlechten Gewohnheiten. Zum Beispiel eine gute Gewohnheit ist ja, dass wir uns morgens und abends so oder vielleicht nach jeder Mahlzeit der eine oder andere, die die Zähne putzen. Das ist auch eine gute Gewohnheit. Ne? Und ist das für dich irgendwie anständig oder kompliziert, die Zähne zu putzen? Nö, ne, oder? Gut, bei dem einen oder anderen vielleicht ja, weiß ich nicht. Aber... Du schnappst dir deine Zahnbürste, haust da Zahnpasta rauf und ab in den Mund. Dann gibt es ja die elektrischen und alles Mögliche mit bluetooth steuerung und dass er dir da irgendwas auswertet. Aber im Endeffekt geht es ja nur darum, die Zähne irgendwie sauber zu machen. Machst du einfach. Zack, das ist ganz normal. Ne? Das ist eine gute Gewohnheit. Und genauso auch wie vielleicht wir Hände waschen. Ne? Du wäschst dir die Hände und wir haben das uns jetzt mehr antrainiert, in der Corona-Zeit, Hände zu waschen. So, die Kinder kommen nach, der, nach dem Kindergarten, nach der Schule nach Hause. Was gehen sie zuerst? Hände waschen. Das ist schon ganz normal. Das ist eine Gewohnheit, die antrainiert wurde. Oder zum Beispiel, du bist Rechtshänder, schreibst mit rechts, ich bin Rechtshänder und sollst mit links schreiben. Das ist ja ein Albtraum, ne? genauso umgedreht. Ne? Du kommst, kriegst ja da gar keine richtigen Buchstaben hin. Ne? Und Gott möchte uns herausfordern, Gewohnheiten wirklich zu verändern. Das heißt aber auch, dass das trainiert werden muss. Du musst trainieren was anderes zu machen. Wenn du eine Person bist, die von vornherein pessimistisch ist, wenn andere Leute reinkommen, dann möchte Gott das verändern. Und das geht nicht unbedingt mit Schmerz, mit Training, sondern es geht damit, dass du was wirklich anstrebst. Und ich möchte dich herausfordern, dass du diese Veränderung in deinem persönlichen Leben anstrebst. Wenn du ein Lügner bist, dass Gott das verändern möchte, dass du Wahrheiten aussprichst. Und dass du das erlebst. Und wenn du eine Person bist, die wütend ist, dass Gott dir diese Selbstdisziplin, diesen Frieden gibt, dass du nicht wütend bist. Und das ist ein Veränderungsprozess, sind immer mit, ja, mit Zähneknirschen, mit Sand im Getriebe, mit irgendwas hat das damit zu tun. Aber ich will dich heute Morgen wirklich herausfordern, dass du das wirklich machst. Dass du diese Veränderung, ein heiliges Leben zu führen, wirklich für dein persönliches Leben annimmst. Weil es wird dich wirklich glücklich machen. Es wird dich glücklich machen. Und diese Gewohnheiten, die wir haben, sind, ja, sind schwierig abzulegen, wie ich schon gesagt habe. Aber ich glaube, dass wenn wir sie ablegen, wenn wir sie trainieren und wenn wir vielleicht der einzige Fisch sind, der in die andere Richtung schwimmen, aber dir persönlich im Geist, in der Seele wirklich so viel bringen, weil du zu dem gestanden hast, wozu du stehst, zu deinem Gott. Und den Mund aufmachst. Und er wird dir Raum verschaffen in jeder Situation deines Lebens. Also manchmal ist es ja nicht einfach, was ich sage. Äh, vielleicht die Stimme zu erheben in Situationen, wo alle sagen, nee, wir gehen in die andere Richtung. Aber ich glaube gerade in diesem Punkt möchte Gott, dass wir uns verändern. Verändert aus durch einen Grund und dadurch heilig. Und ich möchte zum Schluss noch einmal zusammenfassen, was ich euch im Epheserbrief 4 mitgeben möchte und mitgeben wollte. Und die ersten Kapitel, da ging es darum, verbunden und deshalb eins. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen erkennen kann. Hier ist das große Wort eins und hier sind nochmal die verschiedenen einheitlichen Bekenntnisse, die wir haben. Ein Leib, ein Geist, ein Glaube, ein Gott, eine Taufe. Wir sind eins, aber nicht einheitlich. Nicht eine Einheitlichkeit wollen wir nicht. Wir wollen die verschiedenen Facetten haben. Und Gott hat gesagt, wir sind verschieden ja, aus einem bestimmten Grund. Und hier sind diese Gaben, die Gott dem, äh, gibt durch seinen Geist, Apostel, Prophet, Lehrer, Hirte, Evangelist, sind dazu da, die Gemeinde aufzubauen, zu erbauen, zu dem machen, was Gott eigentlich möchte für diese, für diese Gemeinde. Und wir sind verändert, und dadurch heilig. Und hier ist das Bild nochmal mit dem alten Menschen und mit dem neuen Menschen, dass wir das ablegen und unsere Identität dadurch verändern und zu einem neuen Menschen werden, der wirklich auch von Christus, dem Haupt, gesteuert wird. Amen. Lass dich ermutigen, diese Schritte zu gehen. Lass dich ermutigen, auch nochmal den Epheserbrief zu lesen und diese Situation wirklich auch nochmal zu reflektieren. Gott möchte, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die sich in Demut und Liebe ertragen. Demut ist ein Schlagwort, Liebe ist ein Schlagwort und ein weiteres Schlagwort ist ertragen. Ja? Das heißt nicht unbedingt, dass das alles so einfach ist. Aber am Ende, das Ziel ist, der, ist das, wo wir uns bestreben, wo wir uns ausrichten. Amen. Amen. Ich möchte beten und Einfach euch bitten, aufzustehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns so geschaffen hast, wie wir sind, Jesus. Dass wir ja von vornherein von dir geliebt sind, Herr. Und dass du uns Gaben und Fähigkeiten gegeben hast. Und dass wir als Gemeinde zusammenkommen können aus einem Grund, nämlich dir die Ehre zu geben, Herr. Dass du diesen Raum, Gemeinde, Kirche geschaffen hast, Herr, wo Gläubige sich vereinen. Wo sie eins sind, Herr. Und ich bitte dich, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, eine Kirche sind, Herr, die wirklich aufsteht und diese Gaben, die du uns gegeben hast, praktizieren. Damit wir Werkzeuge sind in deiner Hand, Herr, die wirklich ja, gut liegen, die funktionieren. Damit das Reich Gottes wirklich gebaut werden kann. Damit die Gemeinde der Ort ist, den du ja für richtig erhältst, nämlich die Hoffnung der Welt, die Hoffnung der Welt, Gott, Herr. Und das möchtest du, damit wir wirklich ein Zeichen setzen. Ich bitte dich, Herr, dass du in unserem persönlichen Leben, Herr, da wo wir jetzt, jeder nachher, wenn die Tür hier vom Gottesdienstraum zugeht, Herr, wieder hineingehen in irgendwelche Gewohnheiten, in irgendwelche Dinge, Herr, dass du uns veränderst, Herr. Veränderst nämlich deswegen, weil du was so, 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 so viel Besseres für uns hast, Gott, Herr. Du hast was so viel Besseres für uns, Herr. Und ich bitte dich, dass wir diesen alten Menschen, so wie sie es anhört, alter Mensch ablegen, Herr, und wirklich neu anziehen, Herr. Dass wir in das Training hineingehen, dass wir ins Trainingscamp Gottes hineingehen, Herr. Und uns formen lassen, ausbilden lassen, dass wir die Erkenntnis Gottes mehr erlangen, Herr. Und dadurch, Herr, durch die Erkenntnis Gottes, deine Liebe erst so richtig verstehen, Jesus, Herr. Die du für uns getan hast, Herr, gegeben hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, lasst uns zusammen nochmal in den Lobpreis gehen gleich. Jens kommt gleich nach vorne. Nächste Woche ist ähm, David Molin ist dran mit dem Epheserbrief brief Kapitel 5. Äh, freut euch darauf, es sind wieder wirklich gute Sachen und ich glaube, der Epheserbrief brief ist ein Brief, der wirklich auch wichtig ist für den Gemeindealltag. Amen.